0: Citizen Kane Radio
1: Citizen Kane Radio
2: Citizen Kane Radio
1: Citizen Kane Radio
3: Citizen Kane Radio Citizen Kane Radio jeden dritten Mittwoch in jedem Ungeraden Monat von 20 bis 22 Uhr. Heute Abend also wieder Citizen Kane Radio. Heute äh, unter dem Titel Erbra Ich brachte euch das Feuer. Äh, bei mir im Studio Andrea. Hallo. Hallo. Und Simon. Hallo. Und die Journalistin Julia Lauter. Hallo. Hallo Julia. Ähm, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema der, der Produktion, die wir <kühne> gerade spielen. Die spielen wir gerade in Lyon äh, jetzt in den nächsten Tagen. Die heißt Grand Reporter 4 Deadline, eine Koproduktion mit dem Theater Pont de Jour und mit dir. Es ist ja ein bisschen ungewöhnlich, sozusagen mit einer Journalistin zu arbeiten im Theaterbereich. Für uns vielleicht gar nicht unbedingt, aber so ganz konkret auch eine Journalistin auf der Bühne zu haben. Was ist das für ein Projekt? Was bedeutet Ich brachte euch das Feuer?
4: Ja, wir haben ja angefangen, äh, letztes Jahr im Dezember, oder, uns zu unterhalten über dieses Projekt. Also ihr seid ja auf mich zugekommen, Richtig? jetzt muss ich es erklären. <lacht> ähm, äh, Grand Reporter ist eine Reihe, die am äh, Théâtre äh, Point du Jour in Lyon entstanden ist, ähm, ähm, wo die regelmäßig mit JournalistInnen zusammenarbeiten zu ganz unterschiedlichen Themen. Ich hatte verstanden, ähm, Cyberfeminism war ein mhm. Thema, MeToo kommt, ähm, ich weiß nicht, was die anderen noch waren. Aber genau unser ähm, unsere oder die Idee für diese Ausgabe dieser Reihe war, ähm, sich mit Energie Energiewirtschaft im Wandel und mit dem Klimawandel so im weitesten Sinne zu beschäftigen, oder? Also das war glaube ich so, wie ihr an mich herangetreten seid.
3: Genau, dazu kann man vielleicht sagen, dass es auch eine, ein Auftragswerk sozusagen ist, der Euroszene des Festivals, Internationalen Festivals in Leipzig. Und die sind eigentlich auch ein bisschen mit dem Thema erstmal auf uns zugekommen und dann haben wir das so an dich weitergegeben. Ähm, bei dem Projekt ist es ja so, dass wir in drei Städten arbeiten, also in Leipzig, in Lyon und in Stuttgart. Und wir beschäftigen uns eigentlich mit Energiegewinnung, würde ich mal sagen, und Energieverbrauch. Also in Leipzig haben wir und mit dir zusammen, oder du hast recherchiert und wir durften mit dabei sein, zur Kohleindustrie, zur Kohle vor Strom und zu den Tagebauen geforscht. In, Leipzig, in Stuttgart ging es um die Automobilindustrie und in Lyon ging es um Atomkraft. So. Weißt du noch, wie wir darauf gekommen sind, uns genau mit diesen drei Themen zu beschäftigen?
4: Also ich glaube, ähm, die Idee, also eben weil das so im Raum stand, okay, wir wollen uns mit, ähm, mit der Klimakrise beschäftigen im weitesten Sinne. Und ähm, ich arbeite ja zu dem Thema schon sehr lange ähm, journalistisch. Ähm, und mein Gefühl ist, dass, ähm, dass es immer gut ist, sowas ganz nah an die Leute äh, ranzurücken. Und ähm, ich, ich fand es deshalb spannend, irgendwie sich tatsächlich mit dem Energieverbrauch, also Verbrauch ist ja falsch, das ist so ein klugscheißer Ding, aber man man verbraucht ja keine Energie, also mit der Energienutzung.
3: Umwandlung ist es dann. <lacht> genau,
4: also mit der Energienutzung tatsächlich zu beschäftigen, also wo kommt die Energie, die wir ähm, nutzen her und wo ist sozusagen der Zusammenhang zwischen jeder Einzelnen von uns und dem ganz großen, Riesenthema so. Und, ähm, und dann war es, glaube ich, irgendwie für uns, oder ich hatte das Gefühl, das haben wir so gemeinsam entwickelt, das ist eben eine ganz gute Anbindung, sich die, ähm, die Energiewirtschaft oder die Industrie mit einem sehr hohen Energieverbrauch ähm, vor Ort anzugucken, um so <coughs> Entschuldigung so eine szenische Anbindung zu haben, also was, wo man sich ganz konkret vor Ort anschauen kann und ähm, dann in der Tiefe recherchieren, aber dann auch damit künstlerisch sich auseinandersetzen kann. <lacht> Weil die Klimakrise eben oft so weit weg ist, irgendwie, das ist irgendwas, was in Glasgow besprochen wird, oder das ist ähm, im Zweifelsfall sind es die Chinesen mit ihren Kohlekraftwerken. Ähm, also es ist immer alles sehr weit weg, es sind irgendwelche Statistiken, aber eigentlich in Leipzig ist es direkt vor Ort, in Stuttgart sind es diese äh, Riesen, sind es diese Riesen, äh, nicht Autobahn, aber wie heißt das, diese Schnellstraßen durch die Stadt. Sind Schon
3: Autobahnen durch die Stadt, auf denen so äh, riesengroße Panzer fahren. quasi. Ich, also
4: ich musste hier auf dem Weg, hier musste ich wieder über so gefühlt eine 14-spurige Straße ja. überqueren, wo so LKWs durch die Stadt fahren und also ich glaube, die Idee war doch, dass man sich so fragt, also warum eigentlich, warum muss das so sein, warum kann man das nicht anders denken? Ja.
3: Und das, also dieses Denken, das beginnt glaube ich gerade, aber es hat natürlich in gerade so Städten wie Stuttgart, hat es das schwer, also, weil Stuttgart abhängig ist auch von der Automobilindustrie, weil Stuttgart seit, seit vielen Jahrzehnten sozusagen für die Automobilindustrie die Stadt umgestaltet hat eigentlich auch und das jetzt wieder rückgängig zu machen, ist ja auch so ein bisschen ein Eingeständnis zu sagen, dass man vielleicht auf dem Holzweg war.
4: Ja, und ich ich meine, es sind ja auch die es gibt ja auch nicht so viele einfache Lösungen. Ich finde es tatsächlich sehr spannend, was irgendwie aus den ähm, Interviews, die wir geführt haben, so auch entstanden ist. Ich weiß nicht, wir haben äh, einmal eine Klimaaktivistin und einen ähm, äh, ehemaligen Bergmann. Und ähm, da sagt sie zum Beispiel, äh, äh, nee, ich glaube, er sagt, ja, wie sollen wir denn die Grundlast decken, wenn wir die, Kohle, äh, äh, den, die Kohlekraftwerke jetzt alle abschalten? Und sie sagt naja, dann decken wir, also im Grunde sagt sie ja, naja, dann decken wir halt die Grundlast nicht, dann fahren wir Produktion zurück. Mhm. Und ich finde so die Tragweite dessen, was das bedeutet, okay, wir als Gesellschaft, wir ähm, produzieren weniger, wir fahren jetzt hier Werke runter, was bedeutet das auch für uns alle? Also wollen wir das? Ich meine, das ist einfach eine wichtige gesellschaftliche Frage und darüber wird eigentlich, darüber wird, finde ich, noch relativ wenig diskutiert.
3: Mhm. Und damit ist dann äh, die Klimakrise auch eine Systemfrage fast, oder?
4: Ja. Ja. Ich auch.
3: Einfach, ja, das war jetzt eine einfache Antwort. So ja. ja, ja, aber klar. Und ich meine, da ist so, finde ich, so ein bisschen die Frage, wir haben sehr lokal recherchiert zu einem globalen Thema mhm. und kommen aber trotzdem nicht umhin, sozusagen die Frage nach Kapitalismus zu stellen und die Frage danach, wie viel wird produziert und konsumiert. Und das ist, ist das für dich so ein bisschen, um jetzt schon mal vorwegzugreifen, so ein bisschen das Ende der Recherche auch gewesen oder das Fazit der, der Recherche, dass wir nicht mehr auf ständigen Wachstum setzen können, sondern dass irgendwann Schluss ist.
4: Also du meinst, ob das mein persönliches Fazit ja. ist aus dem? Also ich glaube darauf, es fällt mir schwer, darauf eine Antwort zu geben. Ja, ich glaube schon, dass das ist, ehrlich gesagt, fällt mir total schwer, darauf eine Antwort zu geben. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob ich als Person sozusagen antworten, also ob ich sozusagen als meine persönliche Meinung da so...
3: Äh du musst ja, du kannst auch sagen, du bist es... Äh wisst es nicht oder vielleicht noch nicht, weil ich habe gerade gedacht, äh, ich finde es tatsächlich auch eine spannende Frage für uns alle mhm. ähm, und unsere Sendung ist ja so konzipiert, dass wir ja das, den ganzen Essay hören wollen und lesen wollen, äh, vielleicht äh, machen wir das einfach nach der nächsten Musik und dann stellen wir ganz am Ende die Frage nochmal. Okay. <lacht> ähm, vielleicht äh, auch für alle von uns und äh, schauen wir wo wir dann vielleicht rauskommen.
4: Mhm.
3: Super, ähm, dann äh, spielen wir Musik und dann äh, starten wir mit Ich brachte euch das Feuer.
0: Citizen Kane, Radio. Citizen, Kane Radio.
1: Citizen Kane Radio
2: Citizen Kane Radio
1: Citizen Kane Radio Citizen Kane Radio
2: Citizen Kane Radio
1: Citizen Kane Radio
4: Ich brachte euch das Feuer, ein Essay über Energie im Wandel. Begreifen lässt sich Energie trefflich im Wald. Mit den Füßen auf raschelndem Laub rauscht über dem Kopf das Blätterdach, knacken Äste im Wind, scheint durch die Baumkronen die Sonne auf den Waldboden. Auch wenn es nicht so wirkt, dieser Moment im Wald ist eine extrem langsame Energieexplosion. Die Bäume und alle Pflanzen dieses Ökosystems sind mit Hilfe der Sonne gewachsen. Der Kohlenstoff in ihnen ist gebundene Sonnenenergie. Jeder Ast, jedes Blatt, jede Frucht enthält Energie. 225 Kilojoule etwa in einem Apfel, das entspricht rund 10 Minuten Fahrradfahren. Sie steckt im Laub auf dem Boden, das von einem ganzen Kosmos von Lebewesen zu Humus zersetzt wird, und findet sich dann im fruchtbaren Boden, auf dem schließlich der Wald und unsere Nahrung wächst. In jedem Quadratmeter unserer Umgebung ist Energie. Wirklich wahrnehmen können wir die abstrakte physikalische Größe aber erst dann, wenn sich etwas bewegt. Wir essen Pflanzen, tierische Produkte oder sogar Tiere selbst und nehmen deren Energie in uns auf. Damit fahren wir zum Beispiel mit dem Fahrrad auf einen Berg und verwandeln dabei, Meter für Meter, Kalorienenergie in Lageenergie. Und fahren wir wieder bergab, wird die Lageenergie zu Bewegungsenergie, zu Reibung, die sich in Wärme zeigt und schließlich in die Umgebung übergeht. Auch wenn sie nicht sichtbar oder fühlbar ist, ist die Energie immer da, geht niemals verloren sondern wandelt sich, fast poetisch, von der einen in die andere Form. Eigentlich könnte die Geschichte der Energie ein Happy End haben. Doch in der Realität hat ihre Nutzung einen hohen Preis. Das kann wie bei der Atomenergie der zerstörerische Rohstoffabbau oder dauerhaft strahlender Atommüll sein. Oder wie bei den fossilen Energien der Ausstoß von Teilchen und Stoffen, die unsere Atmosphäre verändern und dazu beitragen, dass die Sonnenenergie sich auf der Erde staut und das Klima anheizt. Energie ist theoretisch überall auf der Erde gleich verfügbar. Nur wird sie im globalen Norden deutlich mehr genutzt und zerstört diese Nutzung im globalen Süden schon heute Menschenleben und Ökosysteme. Dieser Juli war weltweit der heißeste je gemessene Monat. Im letzten Sommer brannte es auf der ganzen Welt, von Südafrika über Indien, Kanada, Argentinien bis nach Südeuropa. Die Klimakrise, sagen WissenschaftlerInnen, könnte bald schon die Mehrheit aller Arten aussterben lassen – könnte Hungersnöte, Kriege und letztlich den Zusammenbruch der menschlichen Zivilisation heraufbeschwören. 22 Prozent des bisherigen CO2-Anstiegs in der Atmosphäre haben allein die Staaten der Europäischen Union verursacht, obwohl nur 7 Prozent der Weltbevölkerung hier leben. Ganz Afrika und Südamerika zusammen sind nur für knapp 6 Prozent des bisherigen CO2-Anstiegs verantwortlich. In Deutschland und Frankreich stecken wir mitten im Prozess der Erkenntnis, wie viel wir und die zukünftigen Generationen für die Nutzung der Energie bezahlen müssen. Und weil Energie auf alle Bereiche unseres Lebens wirkt, wie wir wohnen, was wir essen, wie wir konsumieren, uns fortbewegen und wohin wir reisen, steht dabei sehr viel, vielleicht alles auf dem Spiel. Die Energiefrage ist keine, die sich mit Stromsparschaltern lösen lässt, mit Stoßlüften oder einem fleischlosen Tag in der Woche. Es geht nicht nur um den Energieverbrauch des Einzelnen, es geht um das System. Die Idee, dass unser individuelles Handeln entscheidend sein könnte für das Schicksal der Menschheit, ist ein Taschenspielertrick, ein cleverer Schachzug von Energiekonzernen. Mindestens 100 Millionen Dollar pro Jahr, heißt es in einer Harvard-Studie, habe das Unternehmen British Petrol alleine zwischen 2004 und 2006 für das Marketing dieser Idee ausgegeben. Statt darüber zu diskutieren, dass gut 70 Prozent der menschgemachten CO2-Emissionen von 100 Kohle-, Öl- und Gaskonzernen verursacht wurden, wird seither ausgiebig über Ess- und Reisegewohnheiten gestritten. Dabei macht der weltweite Flugverkehr nur rund 3 Prozent, der Verzehr von Rindfleisch nur 6 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen aus. Die gesellschaftliche Energie wird auf diese Weise atomisiert, echter systemischer Wandel ausgebremst. Die Frage danach, wie wir Energie nutzen, ohne die Lebensgrundlage der kommenden Generation zu zerstören, ist eine existenzielle Frage, die an den Grundfesten unseres Glaubens an Wohlstand und Fortschritt, an Gerechtigkeit und Zukunft rüttelt. Dieses Rütteln, das Beben des Umbruchs, beginnt jetzt und es beginnt mitten unter uns. Wir folgen seinen Spuren nach Leipzig, Lyon und Stuttgart.
0: Citizen
1: Citizen Kane, Radio.
2: Citizen Kane Radio Citizen Kane Radio
1: Citizen Kane Radio
2: Citizen Kane Radio
1: Citizen Kane Radio
4: Teil 1 Leipzig, der Umbruch Aufstand am Abgrund, so nennt sich eine von mehreren Gruppen von Menschen, die in Pödelwitz leben einem Dorf im Süden von Leipzig, das es eigentlich schon nicht mehr geben sollte. Die Fassaden der Häuser sind grau, der Putz blättert in großen Stücken ab. Von rund von einst 130 Menschen wohnen heute nur noch 25 hier. Die meisten PödelwitzerInnen haben ihr Haus an das Kohleunternehmen Mibrak, die Mitteldeutsche Braunkohlegesellschaft, verkauft. Denn unter dem Dorf liegt Braunkohle. Kurz hinter den Häusern beginnt der Tagebau Vereinigtes Schleenhain. Eine riesige bis zu 100 Metern tiefe Grube, die das Kraftwerk Lippendorf mit Kohle und die BewohnerInnen Leipzigs mit Fernwärme versorgt. Ruth Kron, Klimaaktivistin
5: Wir brauchen anschauliche Beispiele für die globalen Veränderungen, die wir erzielen wollen. Und Pödelwitz ist hier ein gutes Beispiel. Wir haben dort mit den Anwohnenden die letzten Jahre zusammengearbeitet. Pödelwitz ist ein Dorf, das durch den Braunkohletagebau bedroht ist und wo sehr klimaschädliche Braunkohle abgebaggert werden sollte. Und ich glaube, da wird dieses Ungerechtigkeitsverhältnis sehr greifbar, dass einerseits der Abbau von Kohle extrem schädlich ist für unser Klima und dass darum schädlich für uns alle ist und dass für Profite von Unternehmen weiter durchgeführt wird. Dass dafür auch noch ein Dorf, an, abgebaggert werden soll, also Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren. Das hat viele Menschen empört und dafür gesorgt, dass viele Menschen aus dem Dorf, aber auch der der Nachbarinnen schafft, Lust hatten, sich politisch zu engagieren, zu organisieren und gemeinsam dafür zu kämpfen, dass dieses Dorf erhalten bleibt.
4: Braunkohle, wofür hier die Gegend von links nach rechts gedreht wird, ist der einzige fossile Energieträger, der ausreichend in Deutschland vorkommt. Die Vorräte hierzulande werden auf 40 Milliarden Tonnen geschätzt. Deutschland liegt auf Platz 8 der Länder, die weltweit Braunkohle fördern. Seit mehr als 150 Jahren wird Energie hierzulande durch das Verbrennen von Kohle gewonnen. Der Abbau im großen Stil ging Hand in Hand mit der industriellen Revolution ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Wo es Braunkohle gab, entstanden Städte und Industriestandorte. Tagebau um Tagebau wurden erschlossen – in der gesamten DDR wurden jährlich bis zu 300 Millionen Tonnen Braunkohle gefördert und verwertet. Mit Briketts wie etwa aus dem Kombinat Espenhain im mitteldeutschen Revier wurde praktisch ein ganzes Land geheizt. Jürgen Frisch, ehemaliger Bergmann und ehemaliger Bürgermeister von Espenhain.
6: Mein Name ist Jürgen Frisch, ich bin geborener Sachse, geboren in Espenhain und zwar in der Straße des Friedens auf dem Küchensofa im Haus Nummer 22. Das war also zu meiner Zeit noch üblich, dass man Hausgeburten durchgeführt hat. Ich habe mich auch immer als Espenheiner gefühlt. Ich bin in Espenhain aufgewachsen, habe meine Schulzeit dort verbracht, meine Lehrzeit im Kombinat Espenheim begonnen und habe dann auch im Werk bzw. im Tagebau Espenheim gearbeitet bis 1990.
4: Zahlreiche Dörfer wurden seit 1949 abgebaggert. Im Revier um Leipzig und Halle verschwanden rund 120 Orte. In der gesamten DDR mussten mehr als 80.000 Menschen umgesiedelt werden. Im mitteldeutschen Braunkohlerevier standen die riesigen Bagger und Förderbrücken Ende der 80er Jahre kurz vor der südlichen Grenze von Leipzig. Die Folgen für die Umwelt waren enorm. Teile des mitteldeutschen Reviers glichen Mondlandschaften. Die Flüsse waren verschmutzt, die Luft vom Rauch der Schlote geschwängert. Bei der Verwertung der Kohle in Kraftwerken, Brikettfabriken, Schwelereien oder Haushalten wurden Unmengen an Kohlendioxid, Schwefeldioxid, Schwermetallen und giftigen Dioxinen ausgestoßen.
6: Natürlich hat man das gemerkt, wenn man hier in der Region gelebt hat. Wir waren dem ja direkt ausgesetzt und da hat man sich schon Gedanken gemacht damals und hat sich überlegt, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Da hat man aber nicht darüber nachgedacht, die Anlagen stillzulegen, sondern nur darüber, die Anlagen zu ertüchtigen.
4: Von den bestehenden 39 Tagebauen in der DDR überlebten acht die Privatisierung durch die Treuhandanstalt nach 1989. Heute gibt es im mitteldeutschen Revier nur noch zwei verbliebene aktive Tagebaue, Profen und Vereinigtes Schleenhain. Rund 2300 Menschen arbeiten dort, aber nicht mehr lange.
6: Man muss das mit anderen Augen betrachten und da sehe ich meine Arbeit und die meiner Väter und Vorväter nicht geschmälert. Es ist einfach ein anderer Wissensstand. Und damit muss man umgehen. Und dass die Jugend, es ist ja hauptsächlich die Jugend, die sich da gegen die Weiterverwertung der Kohle stellt, dass Jugend laut ist und Jugend nach Gehör sucht, das war, glaube ich, zu allen Zeiten und in allen Geschichtsepochen der Welt so. Das muss man der Jugend auch einfach zugestehen.
5: Ich glaube, einerseits wir brauchen sehr entschlossene Aktionsformen wie Ende Gelände, um wachzurütteln, also zu zeigen, dass massenhaft Menschen bereit sind, Gesetze zu übertreten, um auf ein extremes Unrecht aufmerksam zu machen, dass für die Profite von Konzernen unsere Lebensgrundlagen zerstört werden. Und andererseits ist Ende Gelände auch ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Organisation funktioniert, wie das Aufbauen einer Gegenmacht funktioniert.
6: Die Demonstrationsfreiheit ist ja ein hohes Gut und insofern kann man da nichts dagegen haben. Wenn jemand seine Meinung offen austrägt, dann ist das sein gutes Recht. Die Besetzung von Betriebsanlagen und Tagebau-Großgeräten halte ich wiederum schon fast für kriminell. Denn die Gefahren, die damit einhergehen, kann man als Laie einfach nicht abschätzen.
4: Bisher werden im Kraftwerk Lippendorf rund 35.000 Tonnen Kohle pro Tag verfeuert. Um der Klimakrise entgegenzuwirken, soll 2035 der Betrieb eingestellt werden. Unter der neuen Regierung in Deutschland könnte sogar schon 2030 Schluss sein. Und mit dem Kohleausstieg endet auch der Kohleabbau im Süden Leipzigs. Für das Dörfchen Pödelwitz bedeutet das, es darf stehen bleiben. Leipzig soll ab 2022 keine Fernwärme mehr aus Lippendorf nutzen. Stattdessen wird ein Gaskraftwerk im Süden
5: der Stadt gebaut. Wenn wir darauf schauen, wie unsere Wirtschaft funktioniert – gerade im globalen Norden, dann ist das eine sehr energieintensive Wirtschaft. Das funktioniert vor allem darüber, dass wir fossile Energie verbrennen, also Energie aus Kohle, Gas und Öl. Und das ist genau die Energie, die die Klimakrise anheizt. Das ist gesellschaftlich ganz klar und Konsens, dass wir unsere Wirtschaft dekarbonisieren müssen, dass wir Energie aus erneuerbaren Quellen ziehen müssen und wegkommen davon, fossile Energien zu nutzen. Das ist ein total großer Umbau, der zum Beispiel in Deutschland in den letzten Jahren sehr verschleppt wurde. Wenn wir unsere Wirtschaft elektrifizieren wollen, dann wird das Energiebudget, das wir zur Verfügung haben, kleiner sein. Und es wird noch mal kleiner sein, wenn man den globalen Gerechtigkeitsmaßstab anlegt, also wenn alle Menschen auf der Welt etwa gleich viel Energie verbrauchen können. Es ist essentiell, dass unser Energieverbrauch sinkt, und zwar drastisch. Bis die Kohle als Energiequelle abgelöst wird, ist es
4: aber noch ein weiter Weg. Kohle machte in Deutschland im ersten Halbjahr 2021 27 Prozent und damit den größten Anteil der insgesamt eingespeisten Strommenge aus. Diese Bedeutung hat die Kohleenergie auch, weil sie durch Subventionen bis zum heutigen Tag extrem verbilligt wird. Noch immer werden fossile Industrien weltweit stark gefördert. Der Internationale Währungsfonds errechnete 11 Millionen US-Dollar pro Minute, und erklärte, kein einziges Land gestaltet die Preise der fossilen Brennstoffe so, dass sie die vollen Versorgungs- und Umweltkosten widerspiegeln. Diese Subventionen kippen Öl ins Feuer der Klimakrise.
6: Wie wird in Zukunft eine Grundlast abgedeckt? Und wenn wir in unserer Region die Tagebaue eher schließen, dann wird das sicherlich zur Folge haben, denn die Wissenschaft ist einfach noch nicht so weit, dass wir dann Atomstrom und Kohlestrom aus anderen Ländern ankaufen. Und wem ist damit geholfen?
5: Ich finde es tragisch, dass wir so kurz davor stehen, dass wir das CO2-Budget, das wir noch haben, um das 1,5-Grad-Ziel nicht zu reißen, fast aufgebraucht haben. Und das liegt daran, dass der Umbau wirklich über Jahrzehnte verschlafen wurde. Das ist ein politisches Desaster. Das kann man nicht anders sagen. Und jetzt gibt es eben eine Richtungsentscheidung. Entweder glauben wir nicht, dass es technisch machbar ist, mit dem Energiebedarf, den wir der, derzeit haben, sofort auf erneuerbare Energie umzustellen. Es ist die Frage, ob wir bereit sind, den Energiebedarf relativ schnell zu senken, bis wir in der Lage sind, den mit erneuerbaren Energien zu decken, um zu gucken, wo wir halt Produktion runterschrauben müssen. Und dass es möglich ist, das haben wir ja während der Corona-Krise gesehen. Studien legen nahe, dass der geplante Kohleausstieg deutlich zu spät kommen
4: könnte. Denn die deutschen Kohlekraftwerke verbrauchen selbst in den günstigsten Berechnungen schon 40 Prozent des CO2-Budgets, das der Bundesregierung zur Einhaltung der internationalen Klimaziele zur Verfügung steht. Sektoren wie Verkehr, Gebäude und Industrie, deren Emissionen derzeit besorgniserregend wachsen, sind dabei noch gar nicht mit eingerechnet. Derweil wird die globale Klimakrise mit jedem verfeuerten Kubikmeter Kohle aus dem Tagebau Schleenhain ein Stückchen realer. Kane Radio. Teil 2. Lyon. Die Verheißung. Von außen sieht auch diese Anlage aus wie eine Wolkenfabrik. Vier große Kühltürme, aus denen dichter weißer Wasserdampf aufsteigt. Davor eine rund 100 Hektar große Industrieanlage. Das ist das Kernkraftwerk Buget, das älteste Kraftwerk Frankreichs, das noch mit voller Leistung arbeitet. 1978 und 79 wurden die derzeit laufenden Blöcke in Betrieb genommen. Das Kraftwerk liegt direkt an der Rhone, 35 Kilometer östlich von Lyon. Rund 2000 Menschen arbeiten hier. Sie überwachen und regeln das technische Wunder, das im Inneren der vier Druckwasserreaktoren geschieht und für die Produktion von rund 7 Prozent des nationalen Atomstroms sorgt. Die Atomkraft ist eine Verheißung von unerschöpflicher Energie, die in klinisch wirkenden Anlagen im Hinterland Strom produzieren und vermeintlich weder Landschaft, noch Umwelt, noch Klima stören. Seit der erste Versuchsreaktor Ende 1951 im US-amerikanischen Idaho erstmals vier Glühlampen zum Leuchten brachte und drei Jahre später das erste wirtschaftlich genutzte Kraftwerk in Obninsk bei Mosk Moskau in Betrieb genommen wurde, hat diese Vision auf der ganzen Welt Zuspruch gefunden. 442 Reaktoren erzeugen derzeit weltweit Strom und Frankreich ist mit knapp 71 Prozent das Land mit dem international höchsten Anteil von Atomstrom. Das Versprechen der sauberen Energie hatte Frankreich rasend schnell erfasst. Noch Anfang der 60er Jahre stammte der Großteil der Energie aus der Wasserkraft. Die zivile und militärische Nutzung ging dabei Hand in Hand. Wie in vielen Ländern kamen Atomkraftwerke und Atombomben auch in Frankreich als Zwillinge zur Welt. Die Atomenergie war ein Wachstumsmodell, getrübt nur von Schreckensnachrichten aus dem Ausland. Am 26. April 1986 ereignete sich im sowjetischen Kraftwerk in Tschernobyl der damals schwerste Unfall in der zivilen Nuklearenergie. Nach einer Explosion wurden über Tage hinweg durch das offene Dach der Anlage radioaktive Substanzen in die Atmosphäre geblasen. Es bildete sich eine radioaktive Wolke, die Richtung West Westeuropa zog. Im französischen Fernsehen hieß es damals, in Frankreich hat sich ein Azorenhoch entwickelt. Die Wettervorhersage bestätigt, dass es bis nächsten Freitag stark genug bleiben wird und uns eine regelrechte Schutzschranke schenkt. Das Hoch blockiert in der Tat sämtliche aus dem Osten kommenden Strömungen. Sylvain Goudinot, stellvertretender Bürgermeister von Lyon.
6: Aufmerksam auf Kernkraft wurde ich, als ich 13 Jahre alt war. In den Fernsehnachrichten wurde erklärt, dass die radioaktive Wolke an den Grenzen Frankreichs Halt macht. Die Regierung hatte beschlossen, die Franzosen wissentlich zu belügen. Ich war 13 und ich habe das nicht geglaubt und ich glaube, dass viele Franzosen das nicht geglaubt haben. Auf der Karte war die Wolke, die in Deutschland ankam und dann diese Mauer auf der Karte. Das war ein Schock für mich, denn wenn man als junger Teenager sieht, wie die französische Regierung einen im Fernsehen anlügt, dann ist das etwas Enormes. Und es schuf einen emotionalen Anker für den Widerstand gegen die Atomkraft.
4: Dennoch blieb die Atomenergie in Frankreich ungebrochene Nummer eins. In den frühen 90er Jahren flaute der Ausbau der Infrastruktur zwar ab, doch nur weil der Strombedarf in Frankreich selbst mehr als gedeckt war. Damals begannen die Erwägungen, Atomstrom auch ins Ausland zu verkaufen. Eines der großen Abnehmerländer ist bis heute Deutschland. Im Jahr 2020 flossen 14 Milliarden Kilowattstunden aus Frankreich in das deutsche Netz. Auch der nächste Rückschlag erreichte die französische Atomindustrie nur mittelbar, jedoch mit voller Wucht. Am 11. März 2011 kam es vor der japanischen Küste zu einem Erdbeben und kurz darauf zu einem Tsunami. Vier von sechs Reaktorblöcken im Kraftwerk Fukushima Daiichi wurden dabei zerstört, in drei kam es zur Kernschmelze. Große Mengen radioaktiven Materials gelangten in die Umwelt. Julie jebey ehemalige Mitarbeiterin des Energiekonzerns Ariva und Wissenschaftsphilosophin.
5: Zu der Zeit, als sich der Unfall ereignete, war ich Doktorandin in Wissenschaftsphilosophie. Ich hatte also bereits die Entscheidung getroffen, meine Karriere als Ingenieurin in der Atomindustrie aufzugeben um mich der Philosophie und insbesondere der Wissenschaftsphilosophie zu widmen. Und es hat mich wütend gemacht, denn gerade in Frankreich haben wir ein großes Vertrauen in die Atomindustrie. Und dieser Unfall beweist, dass es kein Risiko Null gibt, vor allem nicht in dem Bereich der Atomkraft.
4: Die Katastrophe in Fukushima führte in vielen Ländern zu einer größeren Skepsis oder einem Stimmungsumschwung gegen die Nutzung der Atomenergie. In Deutschland verkündete die Kanzlerin eine beschleunigte Abschaltung der Reaktoren, die sie noch vor dem Unfall ausgebremst hatte. Nicht so in Frankreich. Am breiten Konsens, dass die Energieversorgung nicht ohne Nuklearenergie auskommen könne, endete die Katastrophe nichts.
5: Meine Zweifel an der nuklearen Sicherheit betrafen vor allem die Verwaltung der Humanressourcen. Das heißt, alles, was in der zivilen Nuklearindustrie mit Menschen zu tun hat. Dass zum Beispiel Menschen, die in den Ruhestand gehen, das was sie im Laufe ihrer Karriere gelernt haben, an die jungen Mitarbeiter weitergeben können, die in das Unternehmen kommen. Die Weitergabe von Wissen, aber auch die Bewahrung dieses Wissens, so schien es mir, war in diesem Bereich nicht ausreichend gewährleistet. Es ist eine sehr wichtige Frage, die jeder Mensch beantworten sollte. Und es ist wirklich eine Entscheidung der Gesellschaft, ob es sich lohnt, dieses Risiko einzugehen, ob es also wichtiger ist, alle Menschen mit Strom zu versorgen und dabei das mögliche Risiko einer Kernschmelze oder eines anderen Unfalls mit einem radioaktiven Leck zu bedenken, das ist wirklich eine gesellschaftliche Frage.
4: In der Folge des Unglücks von Fukushima führte das Französische Institut für Strahlenschutz und nukleare Sicherheit Stresstests an den Anlagen durch, die ergaben, dass alle 58 aktiven Reaktoren aus Gründen der Betriebssicherheit nachgerüstet werden müssen. Denn sollte in Frankreich ein GAU, also ein größer anzunehmender Unfall, passieren, sei laut dem Institut mit etwa 100.000 Flüchtlingen zu rechnen und wären in grenznahen Standorten wie in budget auch Nachbarländer wie die Schweiz und Deutschland betroffen. In Zeiten der globalen Klimakrise wirkt die emissionsarme französische Atomstrategie für viele Staaten und Regierungen attraktiv. Doch sauber wirkt die Atomkraft vor allem deshalb, weil der Rohstoffabbau anderswo passiert, Frankreich bezieht bereits seit vier Jahrzehnten Uran aus dem Niger, mit katastrophalen Folgen für Umwelt und Gesundheit der ArbeiterInnen und AnwohnerInnen. Seit dem Erstarken islamistischer Gruppen in der Region kam es immer wieder zu Angriffen auf die Minen. Und trotz der andauernden Uran-Exporte zählt der Niger zu den ärmsten Ländern der Welt. Auch der Umgang mit Atommüll kratzt am Bild von der Energie ohne Reue. Bisher gibt es auch in Frankreich, wie in Deutschland, kein Endlager für den radioaktiven Müll, der bei der Energiegewinnung anfällt. Nach 60 Jahren Atomkraftnutzung müssen mittlerweile mehrere hunderttausend Tonnen französischen Mülls für mindestens hunderttausend Jahre sicher gelagert werden. Die Kosten dafür liegen nach Regierungsangaben bei 15 Milliarden Euro – für die ersten hundert Jahre. In Bühr in einem kleinen Dörfchen in einer dünn besiedelten Region im Nordosten Frankreichs, soll planmäßig ab 2025 radioaktiver Abfall in 500 Metern Tiefe, Tiefe eingelagert werden. In der Zwischenzeit werden alte Brennstäbe an den Kraftwerken selbst gelagert. Die Stadt und der Kanton Genf klagen derzeit gegen die Inbetriebnahme einer solchen Anlage in Buget.
6: Es gibt keine perfekte Energie. Wir müssen diesen Mythos einer unendlichen und fast kostenlosen Energie hinterfragen, weil wir mit der einhergehenden Umweltverschmutzung stoßen wir bereits jetzt an die Grenzen unseres Ökosystems. Deshalb sind wir gezwungen, umzudenken. Dieser Zugang zu Energie hat uns eine sehr rasche wirtschaftliche Entwicklung ermöglicht, insbesondere kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, in den glorreichen 30 Jahren. Auf eine gewisse Art haben wir nun Zugang zu Energiesklaven. Das heißt, wir haben Maschinen, die für uns arbeiten, die uns immer luxuriösere Konsumgüter bescheren, und wir leben in einem System, in dem es einfacher geworden ist, etwas zu kaufen und wegzuwerfen, als es zu reparieren. Dadurch, dass Energie immer billiger wurde, ist Arbeit dagegen sehr teuer geworden. Menschliche Arbeit ist im Vergleich zur Energie sehr teuer. Es ist nun also einfacher, Öl aus dem Boden zu holen, Plastikgegenstände herzustellen und sie wegzuwerfen, sobald sie kaputt sind, als nicht fossile Materialien zu verwenden und sie zu reparieren.
4: Weil der Energiehunger andauert, wirbt Frankreich in der EU mit Nachdruck für die, At für die Atomkraft, baut weiter am neuen Druckwasserreaktor im nordfranzösischen Flamonville, der 2022 ans Netz gehen soll, und will die bestehenden Anlagen länger nutzen. In diesem Jahr entschied die Atomaufsicht, den Weg für die Laufzeitverlängerung der ältesten 32 Kraftwerke des Landes freizumachen. Teilweise, wie in Buget, haben die Anlagen ihre Betriebslaufzeit von 40 Jahren längst erreicht. Dennoch soll das Kraftwerk vor den Touren von Lyon nun bis 2029 betrieben werden.
6: Das Werk in Buget liegt etwa 30 Kilometer von Lyon entfernt. Es gibt hier zwei große Unfallrisiken. Eines davon ist der Bruch des Staudamms von Vouglon. Das Kraftwerk hat dagegen einen Schutzdamm gebaut. Man kann also sagen, dass sich um dieses Risiko gekümmert wird. Aber wir haben noch eine andere Sorge, die mit dem Flughafen lyon saint Exupéry zusammenhängt der ein sehr großer Flughafen für den Ballungsraum Lyon ist und einer der größten in Frankreich. Und das Kraftwerk ist auch sehr nah. Wir müssen also in Betracht ziehen, dass ein Terroranschlag mit Flugzeugen in Frage kommt. Wir wissen, dass die Kraftwerke der 70er Jahre zwar das Risiko des Absturzes eines kleinen Touristenflugzeugs berücksichtigten, nicht aber das eines großen Verkehrsflugzeugs. Dieses Thema wird geheim gehalten, wir haben also keinen Zugang zu Informationen, die es uns erlauben würden, zu sagen, wie der Staat dieses terroristische Risiko einschätzt.
4: Terroristische Angriffe, Flugzeugabstürze und Auswirkungen des Klimawandels. All das sind Faktoren, die bei der Konstruktion dieser alten Reaktoren nicht oder nicht ausreichend bedacht wurden. Rund um die Anlage in Bujet, im Umkreis von 30 Kilometern, leben etwa ein, eine Million Menschen. Im Fall einer Störung oder eines Unfalls müsste man die drittgrößte Stadt des Landes evakuieren. Das ist das Restrisiko des französischen Energiekontinuums.
1: Citizen Kane
2: Radio.
4: Kane Radio. Teil 3 Stuttgart die Drosselung Energie wird nicht nur in Form von Wärme oder Strom verbraucht, sondern auch in Form von Bewegungsenergie. Um ein Fahrrad zu bewegen, braucht es Muskelkraft, um ein Auto zu bewegen, bisher vor allem Benzin oder Dieselkraftstoffe. In Deutschland fahren 46 Millionen Pkws mit Verbrennungsmotoren auf den Straßen. Alternative Antriebe machen nur 1,7 Millionen aus. Und weil 57 Prozent aller Wege in Deutschland mit dem Auto zurückgelegt werden – in ländlichen Regionen sind es sogar 70 Prozent – kann man getrost sagen, unsere Mobilität ist abhängig von fossilen Energien. Und das ist angesichts der Klimakrise ein Problem. Hanka Griebenow, Architektin und Stadtaktivistin.
5: Gerade diese nicht-demokratische Verteilung des öffentlichen Raums, dass eine Minderheit ein Auto besitzt, aber die Mehrheit auf den öffentlichen Raum verzichten muss – Dadurch, dass die Minderheit ihren Privatgegenstand abstellen darf im öffentlichen Raum für extrem wenig Geld, das möchten wir klar machen. So fing das alles an mit den Parking Day. Das ist ein Parkplatz und da können sich zehn Menschen darauf aufhalten, Spaß miteinander haben, plaudern.
4: Lange Zeit wurde der Autoverkehr in Stadt- und Verkehrsplanung bevorzugt. Egal ob fließend, stauend oder parkend, der Verkehr beansprucht heute in den meisten Städten den Großteil des öffentlichen Raums. Ein parkender PKW verbraucht rund 12 Quadratmeter Fläche. Und Privatwagen stehen durchschnittlich mehr als 23 Stunden am Tag ungenutzt auf unseren Straßen. 5% des Gesam der gesamten Bodenfläche Deutschlands wird vom Verkehr beansprucht. Täglich kommen weitere 2,5 Hektar hinzu. Dass sich daran etwas ändern muss, ist unausweichlich. Der Verkehrssektor ist nach der Energiewirtschaft und der Industrie mit rund 20 Prozent der drittgrößte Verursacher von Treibhausgasemissionen. Den weitaus größten Teil davon, 96 Prozent, verursacht der Straßenverkehr. Um die internationalen Klimaziele umzusetzen, hatte die EU-Kommission im Juli ein Verkaufsverbot für Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035 vorgeschlagen. Auf der Klimakonferenz in Glasgow einigte sich eine Allianz aus Autokonzernen und Regierungen, ohne Deutschland, auf einen Verkaufsstopp bis 2040. KlimaschützerInnen sagen, ein Aus müsste schon bis 2028 kommen. Volker Stauch, ehemaliger Daimler-Manager.
6: In einem idealen Verbrennungsmotor, den wir über 120 Jahre entwickelt haben, können wir auch grünen Wasserstoff verbrennen. Wir können auch Biokraftstoffe verbrennen. Wir sollten wesentlich offener sein, um die Kreativität der Ingenieure, die ja da sind, zu nutzen, um mit denen gemeinsam dieses Thema voranzubringen. Im Moment sind wir hier in Deutschland ja besonders heftig unterwegs, aber wenn die anderen nicht mitmachen, dann haben wir sowieso verloren. Dann können wir sagen, wir haben uns angestrengt für das bisschen Deutschland, aber das CO2-Thema ist ja ein Weltthema.
4: In Deutschland bedeutet der Trend weg von Verbrennungsmotoren nicht weniger als den Umbruch einer der wichtigsten Industriezweige. Die Automobilindustrie macht in Deutschland 436 Milliarden Euro Umsatz im Jahr, exportiert 3,9 Millionen Pkw und beschäftigt mehr als 830.000 ArbeitnehmerInnen. Das Ende des Verbrennungsmotors wird eine ganze Branche verändern und Stuttgart als Wiege des Automobils ist ein guter Ort, um diesen Wandel nachzuvollziehen. Denn obwohl die Idee viele Väter und Mütter hatte, gelang es erst dem Schwaben Karl Benz 1886, ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor für die Serienproduktion auf den Markt zu bringen. In Europa erreichte die Motorisierung aber erst 60 Jahre später, nach dem Zweiten Weltkrieg, die breite Bevölkerung. Damals wurde das private Auto Teil des Gesellschaftsmodells im Sinne des Leitspruchs von Kanzler Ludwig Erhard, Wohlstand für alle. Der Besitz eines Autos galt in der Nachkriegszeit als wesentlicher Teil eines gelungenen, modernen Lebens. Dementsprechend lange wurde in deutschen Städten dem Planungsideal der
5: autogerechten Stadt gefolgt. Das Automobil hat ja weltweit eine sehr hohe Stellung. In Werbung, Presse, das ist etwas, was jeder haben muss. Ohne geht es gar nicht. Und in Stuttgart ist das nochmal stärker. Wenn man sich die Stadt anguckt, sieht man, dass es hier nochmal stärker ist. Andere Städte haben schon autofreie Innenstädte, haben Barcelona-Superblocks, lassen viel mehr zu. Und in Stuttgart ist es sehr viel schwieriger, wird um jeden Parkplatz gekämpft. In der Politik, in der Bezirksverwaltung, da wird oft stundenlang diskutiert, ob ein Baum einen Parkplatz ersetzen darf. Und das liegt sicher daran, dass das hier die Stadt des Automobils ist. Das Auto als
4: Massenprodukt ist mittlerweile rund 70 Jahre alt. Die Motoren sind in dieser Zeit immer sparsamer geworden. Dennoch sinkt der CO2-Ausstoß des Personenverkehrs in Deutschland nicht signifikant. Denn immer mehr Autos, die immer leistungsstärker und größer gebaut werden, machen diese Optimierungen zunichte. Hersteller wie Daimler, VW, Audi, BMW und Porsche haben zudem über Jahre hinweg bei den Emissionstests systematisch betrogen oder sich illegal abgesprochen, statt in Innovation zu investieren. Eine der Folgen in Stuttgart und einigen anderen Städten Deutschlands gibt es mittlerweile Fahrverbote für bestimmte Fahrzeugtypen. Sie sind Vorboten eines umfassenden Wandels in Stuttgart und auf der ganzen Welt.
6: Man muss nicht immer alles verbieten, sondern man hofft halt so ein bisschen darauf, dass die Leute sagen, ich finde das toll, ich gehe damit. ich habe da selber eine soziale Verantwortung. Die Frage ist halt, wie weit geht diese soziale Verantwortung? Haben wir angesichts der Klimakrise die Zeit, darauf zu warten, dass das jeder selbst merkt? Ganz schwierig, die Frage ist. Trauen wir es uns zu, zu, dass wir, die Bevölkerung und alle, die gemeinsam mit uns in die Zukunft marschieren, das gemeinsam schaffen? Ich würde es gerne probieren. Ich glaube,
5: wir schaffen das ohne Verbote. Die Umrüstung der Automobilindustrie ist schon mehr als 30 Jahre zu spät. Von daher muss man vielleicht doch mit einem Verbot ran. Denn anders geht es ja nicht, glaube ich. Also wir hätten es natürlich gerne ohne Verbot, aber wenn man jetzt sieht, wir haben ja auch schon mitbekommen, dass bei einem ähnlichen Projekt zwei Nachbarn zusammengekommen sind und der eine hat gesagt, ach, ich brauche mein Auto nur unter der Woche. Und der andere hat gesagt, ich brauche meins nur am Wochenende. Und sie haben es sich geteilt. Es fiel also ein Auto weg. Aber wenn nur ein Auto wegfällt im Jahr durch solche Projekte, dann ist das ein großer Erfolg. Aber wie viel erreicht man damit? Der Klimawandel steht vor der Tür. Von daher geht es vielleicht doch nicht anders.
4: Die Automobilindustrie und der Maschinenbau in Stuttgart, Zugpferde der wirtschaftlichen Entwicklung in der Region, stehen vor strukturellen Herausforderungen. Denn für den Bau eines Elektromotors braucht man nur ein Zehntel des Personals, das man für den Bau eines Verbrennungsmotors benötigt. Zudem sorgte die Pandemie für einen beispiellosen Konjunktureinbruch. Im April 2020 sanken die Aufträge, die Produktion und der Umsatz in der Stuttgarter Automobilindustrie um rund 40 Prozent. In der Folge waren rund 290.000 Menschen, fast jeder vierte Beschäftigte in der Region, in Kurzarbeit. Und wegen des aktuellen Mikrochipmangels steuern die Konzerne in die nächste Krise. Mercedes lieferte in den letzten Monaten fast ein Drittel weniger Autos als im Vorjahr. Erneut werden tausende ArbeiterInnen in Kurzarbeit geschickt. So beginnt der Wohlstand, in der Herzkammer der deutschen Automobilindustrie zu bröckeln. Denn in der Stadt weiß man, wenn Daimler einen Schnupfen hat, liegt Stuttgart todkrank im Bett.
6: Gebt dem Zeug eine Chance. Man sollte nicht immer alles zerreden. Das ist typisch deutsch, das mag ich nicht. Der Ingenieur muss gefördert werden. Er muss Ideen entwickeln. Das sind doch die jungen Leute, die da in Karlsruhe bei mir in der Vorlesung gewesen sind. Da haben wir uns gesagt, die jungen Leute... Die werden das retten. Und die machen das. Ich vertraue da
5: stark, ja. Die Zeit läuft uns davon. Man kann sie nicht anhalten. Und sie läuft. Ich bin ja der Meinung, dass es sowieso schon 30 Jahre zu spät ist. Und ich bin teilweise erschüttert mitzubekommen, wie lange Prozesse benötigen und dauern. Nur mal als Beispiel. Die Parklets waren 2016 auf der Straße. Aber es hat Drei Jahre gedauert, bis sie zulässig auf der Straße standen. Da merkt man schon, man muss jetzt anfangen, heute. Sich nicht an Zahlen aufhalten. Klimaziele dann und dann, gar nicht damit aufhalten. Nicht darüber reden, sondern endlich machen. Dieses ganze Reden ist zu viel. Man sollte es machen.
0: Citizen Kane Radio Citizen Kane Radio
2: Citizen Kane Radio.
1: Citizen Kane Radio.
2: Citizen Kane
3: Radio. Citizen Kane Radio. Ich brachte euch das Feuer. Wir haben gerade äh, den Essay gehört von dir, Julia. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Lesen an alle drei. Simon, Andrea. Ähm, ich habe mich gerade gefragt, äh, du als Journalistin hast dich dafür entschieden, ein Essay zu schreiben und keine Reportage. Warum?
4: Ähm, also für Reportagen braucht das eigentlich einfach andere Elemente als die, die ähm, ich bei der Recherche gefunden habe, würde ich sagen. Ähm, bei Reportagen ähm, begleitet man ähm, oft auch, also begleitet man oft Menschen bei Sachen, die sie tun, oder man begleitet Aktionen, ähm, man hat einfach Szenen, die man, äh, die man aufschreiben kann. Ähm, und im, in unserem Fall oder im Fall dieses Themas sind es ja sehr langsame Prozesse, die über viele Jahrzehnte passieren. Ähm, da hatte ich einfach nicht das Gefühl, dass es sich so anbietet. Also es ging ja eher darum, im Grunde so ein sehr, sehr breiten Blick auf diesen Wandel, der in den drei Städten äh, stattfindet, zu werfen. Und dafür hat sich einfach die Form mehr angeboten, würde ich sagen.
3: Und äh, wie bist du vorgegangen? Äh, also was waren so deine ersten Schritte? Hast du zuerst überlegt, äh, was könnten InterviewpartnerInnen sein? Oder hast du dich erst eingelesen? Äh, wie ist das passiert?
4: Also wenn du dich vielleicht erinnern magst, so mein großes, äh, mein, mein, meine große Schwierigkeit war, dass für gewöhnlich in also steht sozusagen die Frage am Anfang meiner Arbeit, also was, was genau ist die Frage, der ich nachgehe. Und ähm, das war aber bei diesem Projekt ja nicht so. Also eher, ähm, es gab ja sozusagen nur dieses große Thema und dann der, den, den Versuch einer Annäherung. Ähm, das heißt, ich bin auch erstmal relativ mit, mit einem sehr breiten ähm, Blick da rangegangen. Ich musste mich jetzt nicht besonders einlesen, weil ich die Themen halt kenne und die ähm, also äh, so die grundlegenden Kenntnisse, die hatte ich irgendwie schon. Ähm, es ist dann ja eher im Gespräch ähm, mit euch auch entstanden, ähm, die Idee, mit, mit wie, mit wie vielen Menschen sprechen wir, aus welchen... Ähm, aus welchen Bereichen sollten die vielleicht möglicherweise sein? Was sind Positionen, die wir gerne am Ende auf der Bühne auch sehen würden? Ähm, womit kann man diesen Wandel am besten dokumentieren, journalistisch und künstlerisch? Und ich denke, daraus ist dann sozusagen die, daraus hat sich so die Auswahl der ProtagonistInnen entwickelt.
3: Und das war ja tatsächlich so ein bisschen, ich will was sagen, eine Streitfrage, diese Frage nach der Frage. Also unsere Art und Weise, künstlerisch zu recherchieren, erstmal offen, eher ein Themengebiet absteckend und dann schauen, was uns da so begegnet. Und du hast beschrieben, dass du als Journalistin eher eine ganz konkrete Fragestellung hast und dann quasi anfängst zu suchen. Jetzt so im Nachhinein, hat es dir irgendwas gebracht sozusagen das Themenfeld weiter abzu äh, also zu fassen oder äh, ist es äh, nach wie vor hinderlich der journalistischen Arbeit?
4: Ich glaube, es ist schwer zu sagen, weil am Ende ist es ja jetzt, also ist der Essay ja Teil von diesem Projekt irgendwie und, und ich finde, der Essay ist irgendwie gut, so wie er ist, ähm, aber als, es ist die Frage, ob der als ob der als journalistisches Produkt sozusagen genauso gut funktioniert. Also für mich, für mich hat das das schwierig gemacht, muss ich ehrlich sagen, weil, ähm, weil es einfach so, so ein großes Thema ist, da, darüber könnte man Bücher schreiben, darüber werden Bücher geschrieben ähm, und dann zu sagen, ähm, versucht das mal in einem kurzen Essay so zusammenzufassen, ohne konkreten Fokus, ist einfach eine große Herausforderung. Da habe ich einfach sehr geschwitzt irgendwie beim Arbeiten und euch verflucht, während ich am Schreibtisch saß. Ähm, aber mh, ich glaube, jetzt, wo wir auch schon Gespräche hatten mit Menschen in Stuttgart und Menschen in Leipzig, die die Performance gesehen haben, es ist es spannend zu sehen, dass denen dieser Fokus gar nicht zu fehlen scheint. Also, dass vielleicht viel, viel mehr Menschen ähm, gar keine so spezielle Frage haben irgendwie an dieses Themengebiet, sondern dass sie wirklich noch so ganz allgemein, also relativ groß mal abgeholt werden wollen und so auf Stand gebracht werden wollen. Das ist vielleicht auch, was wir als Journalistinnen immer gar nicht so auf dem Schirm haben. Wir denken halt. Ja, darüber haben wir ja schon geschrieben. Jetzt muss man sozusagen die nächste Frage bearbeiten. Ja, also vielleicht ist es einfach so ein Learning irgendwie ein bis bisschen aus dieser Arbeit.
6: Hättest du denn jetzt eine Frage, wie du es äh, spezifizieren würdest, oder wo du sagen würdest, ah, aus der Arbeit heraus hat sich jetzt, als nächstes möchte ich schreiben über...
4: <lacht> also in diesem Themengebiet meinst du, auch? Oh, ja, also... Hm. Nee, also habe ich jetzt auf jeden Fall nicht so ad hoc, irgendwie kann ich dir jetzt nicht so richtig eine Antwort geben. Ich glaube, ich finde es schon spannend zu sehen, also ich finde es sozusagen grundsätzlich spannend, dass ähm, hier sehr unterschiedliche Positionen von Menschen, mit denen wir gesprochen haben, immer gesagt haben, ja, wir sind ja gesprächsbereit, aber die anderen nicht. Aber alle haben das gesagt, also jeder sagt irgendwie, wir würden uns auf jeden Fall unterhalten, aber die anderen wollen ja nicht und... Das, das finde ich irgendwie ein interessantes Motiv. Also das interessiert mich irgendwie so. Ich weiß nicht, ob das dann für eine journalistische Arbeit interessant ist, aber ähm, ich meine, das im Kontext der aktuellen politischen Entwicklung, wo man ja denkt, ähm, vielleicht bringt das auch gar nichts. Also vielleicht ist dieses, alle reden immer miteinander oder tun so, als würden sie miteinander reden, aber jeder macht nur seinen eigenen Stiefel. Ähm, vielleicht ist das, also vielleicht ist das wirklich nur eine Farce. Das finde ich sozusagen persönlich interessant, aber ich weiß nicht, ob das jetzt eine journalistische Arbeit wäre, sich damit zu beschäftigen.
3: Also das wäre vielleicht auch nochmal ein ganz äh, spannender Punkt, diese diese, äh, ich würde Interview-Pärchen, die wir da eigentlich vielleicht hatten. Also am Anfang äh, den Jürgen Frisch, den äh, Bergmann äh, und Ruth Krohn, die Klimaaktivistin. Äh, dann in Frankreich Julie Gebet, die Wissenschaftsphilosophen, äh, die mal bei einem äh, äh, Energiekonzern gearbeitet hat und den äh, Bürgermeister, den zweiten Bürgermeister von Lyon, der bei der Grünen Partei ist, die vielleicht eher sogar ähnlich nochmal sind, aber dann im letzten äh, Pärchen äh, mit Volker Stauch, äh, dem ehemaligen Dynamo-Manager und äh, mit Hanka Kribeno, die die Parkplätze hier in Stuttgart macht, auch nochmal so ein Gegensatzpärchen. Ähm, wie, wie hast du das wahrgenommen bei den Interviews? Also hast du sozusagen, wenn du das eine, die Interviews wurden ja nicht äh, sozusagen gleichzeitig geführt, sondern äh, eins nach dem anderen, hast du da immer auch schon so ein bisschen, keine Ahnung, dran gedacht, was so die Gegenposition ist und daraus Fragen gestellt? Oder wie wie, wie bist du zu den Fragen gekommen oder auch wie bist du zu diesen, diesen, diesen Paaren gekommen? So? War das eine, eine absichtliche Entscheidung, welche Rolle haben wir da gespielt?
4: Mhm. Nee, ich glaube, die Fragen habe ich nicht, ähm, auf, also nicht besonders aufeinander abgestimmt, weil die Leute hatten, so also es war ja schon klar, in etwa welche Grundpositionen die hatten. Und für mich ist es dann im Interview eigentlich eher schön, mich auf die Person so zu konzentrieren. Und es war sowieso klar, dass die Gegensätze entstehen. Die musste ich gar nicht irgendwie provozieren oder so. Ähm, für die, ich meine, wir haben ja mit sehr, sehr viel mehr Menschen gesprochen als äh, mit diesen sechs die Auswahl ähm, haben, also habe ich oder haben wir irgendwie doch oft äh, dahingehend versucht zu treffen, dass ähm, dass, man irgendwie, dass sie irgendwie beispielhaft sind. Also sagen wir jetzt mal in Stuttgart, Volker Stauch hat natürlich interessante Einblicke irgendwie in die Entwicklung der Automobilindustrie hier in den letzten Jahrzehnten gehabt und ähm, hat auch irgendwie eine starke Meinung dazu, ähm, wie sich das noch in Zukunft entwickeln wird. Ähm, und es, ich fand das zum Beispiel nicht einfach, ähm, ein Gegenüber für ihn zu finden. Wir hatten überlegt, jemanden aus der Politik zu nehmen ähm, äh, oder ich hatte auch überlegt, jemand wirklich aus dem Aktivist, also noch wie soll ich, ein bisschen radikaleren aktivistischen Milieu zu wählen. Das hatten wir aber dann zum Beispiel verworfen, weil es sollte auch nicht zu ähnlich sein wie in Leipzig. Mhm. Und ich glaube, für Hanka Griebenow hatte ich mich dann entschieden oder auch eingesetzt, weil ich es irgendwie so sehr anschaulich finde. Also es ist, ein, es ist natürlich ein, ein kleines Projekt auf einer kleinen, wie sagt man, Scale, also äh, so blöd. Im Maßstab In, in, in so. einem kleinen Maßstab, ja. also sie machen irgendwie die Wanderbaumallee, sie machen diese Parklets, also ähm, ersetzen Parkplätze durch so ähm, öffentliche Aufenthaltsräume mit, ähm, mit, mit Bäumen. Mhm. Ähm, aber sie sind eben sehr, ähm, sie sind irgendwie sehr sichtbar, greifbar. Es wird irgendwie... Ähm, es wird anschaulich, wofür die sich einsetzen und was vielleicht auch eine Vision für eine andere Stadt sein könnte. Und, ähm, und ich glaube, das ist für diesen politischen Diskurs total wichtig, irgendwie eine Anschaulichkeit, weil sonst reden wir irgendwie die ganze Zeit über ähm, CO2-Budgets und Aussteigen aus der Industrie fünf Jahre früher, fünf Jahre später. Aber was heißt das irgendwie konkret für uns als Menschen, ähm, so eine andere Vision von Gesellschaft, von Stadt, ähm, von Wirtschaft zu entwickeln. Und ähm, dafür sind manchmal so kleine Projekte ähm, wenigstens so ein, wie so ein Impuls irgendwie zu denken. Ah, es kann auch einfach anders aussehen. Und so ist zum Beispiel dieses Paar zustande gekommen. Und finde ich, funktioniert eigentlich auch ähm, sehr gut, ähm, insbesondere auf der Bühne, weil die zwei auch so krass unterschiedlich sind in der Art, wie sie sprechen. Und äh, nicht nur inhaltlich, sondern auch Rhetorisch, so.
3: mhm, mhm. Ich finde, das Projekt ist ja eigentlich gar nicht klein. Ich finde, das wirkt eigentlich nur klein. Ähm, wenn man irgendwie sagt, es geht so um, keine Ahnung, zwei, drei, vier Parkplätze. Wenn man dann aber mitbekommt, äh, gegen welche äh, Kräfte man da ankämpfen muss, äh, die Kräfte derjenigen, die ihre Autos da abstellen wollen, die Kräfte äh, in der Stadt auch, äh, in der Politik, äh, die nicht diese Parkplätze aufgeben wollen, die dann im Druck ausgesetzt sind. Und wenn man sich dann auch nochmal so alte Bilder von Stuttgart zum Beispiel anschaut, wo die, die Straßen noch nicht zugeparkt waren, wo einfach die Stadt ganz, ganz anders wirkt. Und wenn man sozusagen diese, diese vielleicht kleine Idee, weil sie mit vier Parkplätzen anfängt, aber mal groß denkt und sich überlegt, wie sähe Stuttgart aus ohne Autos, dann ist das überhaupt gar keine kleine Idee, finde ich. Mhm. Und äh, ja, okay, man kann nicht sofort alle Autos aus der Stadt äh, rausschmeißen, äh, weil man sieht ja schon, wie schwer es ist, sozusagen einzelne Parkplätze auch temporär erstmal zu besetzen, um zu widmen und wieder zu einem öffentlichen Raum zu machen. so. Mhm.
4: Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich glaube, es, es, vielleicht, es wirkt halt irgendwie immer schnell so, sozusagen, man hat das Gefühl, die wichtigen Entscheidungen werden in Glasgow getroffen, zum Beispiel. In Wirklichkeit ist es natürlich nicht so. Also, ähm, in Glasgow werden über ganz viele wichtigen Entscheidungen gesprochen. Aber die Umsetzung ist total oft Handarbeit. Ich meine, das haben wir ja auch gemerkt ähm, in, den, ähm, in den Interviews äh, in Leipzig zum Beispiel, da, wo wir mit äh, Jens Hausner auch gesprochen haben, das ist ähm, äh, ein Landwirt, der in Pödelwitz in diesem kleinen Dörfchen, das vor der Abbaggerung bewahrt wurde, ähm, äh, sich engagiert einfach für den Erhalt dieses Dorfes und äh, gegen die Kohlekraft. Ähm, der Mann, der sitzt einfach von, äh, also wenn er nicht gerade auf dem Feld steht, dann sitzt er halt in irgendwelchen, Bezirksverwaltungsgremien, in irgendwelchen äh, Landratsgremien, also äh, Gremien auf Länderebene, auf äh, regionaler Ebene ähm, und geht da den Leuten einfach tierisch auf die Nerven irgendwie, um sein, sein politisches Ziel äh, zu verfolgen und ähm, das ist super zähe Arbeit. So. Und ähm, wenn, wenn das in dem Essay und in dem in der Performance irgendwie klar wird, dann ist es, glaube ich, schon ein großer Schritt, weil es geht leider nicht schnell, der Wandel. Und er braucht irgendwie einfach super viel Kraft von den Leuten, die sich dafür einsetzen.
0: Citizen Kane Radio.
1: Citizen Kane Radio,
3: Citizen Kane Radio. wir sind hier im Studio mit Julia Lauter, Journalistin, und waren gerade, bevor ihr das Handy runtergefallen ist, bei der Frage, Ja also ich würde die Frage, ich würde es so interpretieren, was kann man eigentlich tun? Du hast so ein bisschen erzählt über Jens Hausner, der jetzt politische Arbeit macht, wir haben schon gesprochen über zum Beispiel Ruth Krohn, die äh, aktivistische Arbeit macht und bevor wir irgendwann jetzt gleich nochmal auch zur Systemfrage kommen wollen, müssen, ist natürlich die Frage, was kann man sozusagen selbst machen, äh, wie, wie siehst du das, ähm, hast du jetzt aufgrund äh, sozusagen der Interviews, die du geführt hast und äh, der Gedanken, die du gemacht hast, äh, das ist also eine persönliche Frage, glaube ich, wieder mal mehr als eine journalistische, ähm, was ist sinnvoll zu tun? So, sollte man sich politisch engagieren? Sollte man äh, zu Ende Gelände gehen oder Extinction Rebellion und aktivistisch äh, quasi auf die Straße gehen? Ähm, oder sollte man einfach versuchen, zu Hause Strom zu sparen? Äh, siehst du da irgendwo Sinn?
4: Ja. Super. Das ist doch schon mal gut. Alles. Ähm ich finde, man sollte sich unbedingt politisch engagieren. Ich finde, es ist eigentlich sogar, also ich finde, es ist eigentlich, wenn man die Möglichkeiten dazu hat, das heißt also Zeit und Ressourcen, dann sollte man es unbedingt machen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie, also ich glaube, da muss man sich auch selber kritisch hinterfragen irgendwie, also weil ich glaube, da gesagt dann jeder, ja, wenn ich Zeit hätte, dann würde ich das auch machen. Dafür ist eigentlich, ähm, dafür sollte man sich Zeit nehmen. Ähm, ich glaube, das ist eigentlich unsere Aufgabe auch in, in der Gesellschaft. Ähm, weil zu sagen, es ist damit getan, ich wähle irgendwie alle vier Jahre irgendwie eine Partei, wo die so ungefähr, äh, wo der Walumat sagt, ähm, das passt ungefähr, es ist einfach nicht ausreichend. Ähm, ja, also das ist so meine Meinung. Ähm,
3: Ist deine Arbeit, also deine journalistische Arbeit, würdest du sagen, das ist dein Beitrag? Also, oder gibt es so, ich habe mich so gefragt, gibt es so Gründe dafür? Du äh, beschäftigst dich ja unglaublich viel mit äh, Umweltthemen, sage ich mal, oder mit Themen, wo es darum geht, wie geht es der Welt gerade? Keine Ahnung, ich erinnere mich an dein, ein, deinen Text über die Erde zum Beispiel, also über Erde, über äh, Boden. Ähm, also es sind ganz viele Themen, äh, wo du immer wieder die Augen öffnest, möchte ich sagen, zu über, und, und über, über so Zusammenhänge äh, schreibst, ähm, wo ich so, ich würde sagen, ich spüre dahinter auch äh, so vielleicht auch ein Engagement, was man jetzt als Journalistin vielleicht nicht unbedingt hat, weil die Meinung ja eigentlich so, so zurückbleiben soll. Aber ist überhaupt, dass du dich sehr viel mit diesen Themen beschäftigst, äh, aus so einer Arbeit, äh, die du vielleicht als dein Engagement bezeichnen würdest?
4: Ähm, also für mich ist ein großes Glück, dass ich meine Themen ähm, aussuchen kann, ähm, dass ich also frei arbeite und, ähm, und sagen kann, ja, habe ich Lust zu machen oder äh, schlage ich selbst vor das Thema. Das heißt, ja, die Themenauswahl ähm, entspricht sozusagen dem, was, woran ich selber Freude habe, was mich selbst interessiert oder wovon ich denke, darüber müsste man unbedingt mal schreiben. Und ja, und für mich ist es auch wirklich, ähm, äh, also das ist eben, ich würde es nicht als Engagement bezeichnen, aber ähm, es freut mich total, wenn ich das Gefühl habe, dass meine Texte ähm, irgendwie dazu beitragen, dass mehr Leute Sachen wissen, <lacht> kann man das so sagen? Also, mhm. dass irgendwie ähm, Zusammenhänge aufgezeigt werden, die vielleicht nicht so nicht so bekannt sind. Der Text für ähm, Über Boden zum Beispiel habe ich für Flute geschrieben. Das ist ja ein Magazin, das ähm, kostenlos ähm, zur Verfügung gestellt wird. Also dass jeder und jede abonnieren kann. So etwas finde ich zum Beispiel wirklich toll. Das richtet sich insbesondere auch an ein jüngeres Publikum. Da freue ich mich, also ich freue mich einfach darüber, wenn ich das Gefühl habe, vielleicht guckt einfach jemand beim nächsten Mal durch den Park gehen irgendwie anders auf dieses Stück Boden. Ich glaube, dass diese Zusammenhänge total wichtig sind, dass man mit offenen Augen durch durch die Welt geht und ähm, so wie bei diesem Essay auch, also zu verstehen, ähm, Energie ist irgendwie nicht nur Stromschalter ähm, an, Schalter aus, sondern Energie ist einfach eine ganz faszinierende, riesige Welt, mit der man sich beschäftigen ähm, kann, wenn man möchte. Und ich glaube, dass sowas im Grunde zu politischem Engagement führen kann, diese Zusammenhänge zu sehen und dazu eine, eine Meinung zu entwickeln. Ähm, genau. Aber so wie eben Journalismus halt einfach ähm, Teil von politischer Bildung ist, würde ich sagen. Aber nicht selbst unbedingt ähm, Politik macht.
3: Bekommst du Feedback auf deine Texte? Auf die journalistischen Texte?
4: Ähm, ehrlich gesagt ja. wenig, weil ich, ähm, ich, bin nicht auf, ähm, auf, ich bin nicht in sozialen Medien präsent. Ähm, äh, will ich nicht, <lacht> habe ich keine, <lacht> ähm, also habe ich mich da, dagegen entschieden irgendwie, ähm, das heißt, ich bin nicht so super ähm, im Austausch, also ich lese dann irgendwie, ich lese auch keine Kommentare oder sowas, ich lese Leserinnenbriefe, also wenn mich Menschen anschreiben und Fragen haben oder diskutieren wollen, dann ähm, antworte ich, ähm, das läuft meistens über die Redaktion selbst, aber ich selber kriege relativ wenig Rückmeldung. Das ist auch eine spannende Erfahrung, ehrlich gesagt, jetzt ähm, mit euch äh, im, im Rahmen dieser Performance, dass man einfach danach mit Menschen diskutiert irgendwie und die so direkt nachfragen. Habe ich ja sonst nicht. Sonst lesen das die Leute im Stillen und ähm, denken sich dann ihren Teil. Und oder schreibt das gar nicht. Oder schreiben die in irgendwelche Kommentarspalten oder so.
3: Und wie ist das sozusagen, so ein direktes Feedback zu bekommen? Also das erste Feedback ist ja dann äh, der Applaus so, und danach äh, geht es äh, noch weiter, wenn wir uns dann so ein bisschen unter das Publikum mischen und mit Menschen sprechen, so direkt äh, quasi äh, nochmal Fragen zu erhalten oder vielleicht auch Leute, die irgendwie sagen, das fanden sie richtig oder das fanden sie falsch oder sowas. Äh, mhm. Auch ohne große Zeit von äh, Reflexion vielleicht so. Ähm, ist es was, was dir was bringt oder ist es eigentlich äh, anstrengend wie soziale Medien?
4: Ich finde es interessant. Aber ich merke auch, dass sozusagen in so diese Ad-Hoc-Fragen, die betreffen oft mehr die Form ähm, als jetzt wirklich den Inhalt. Was ich auch verstehen kann, weil es ja sehr, sind ja sehr viele Informationen und ich persönlich würde auch denken, man muss da erstmal kurz drüber nachdenken. Vielleicht sind es eher so Sachen, die einem später nochmal auffallen oder man denkt da nochmal dran oder also wisst ihr, was ich meine? Ich habe das Gefühl, es zeichnet ja ein sehr großes Bild. Ähm, die mich, was ich spannend finde, ist einfach erstmal zu sehen, was funktioniert bei den, was scheint irgendwie bei den Menschen so ähm, ähm, unmittelbar zu ähm, funktionieren, welche Bilder, welche, ähm, welche, Atmosphären und ehrlich gesagt, die, die gehen ja meistens gar nicht auf meinen Text zurück, würde ich jetzt sagen, sondern eher auf das, was ihr auf der Bühne dann macht, also auf die Musik, auf die Menschen, äh, die wir interviewt haben, auf, auf die Videointerviews, so ähm, also mein Gefühl ist, dass, dass es eher so die Sachen sind, auf, auf die Leute sofort reagieren.
3: Das wäre so eine Rückmeldung, die wir auch bekommen haben, ähm, dass äh, sich äh, Zuschauer in, quasi erinnert haben an Fakten aus deinem Text, weil sie sie verbinden konnten mit einem Bild, was wir sozusagen auf der Bühne äh, hingestellt haben, was hm. wir da erzeugt haben. So. Hast du dir Gedanken darüber gemacht, dass es ganz anders ist, einen Text zu lesen, als einen Text zu hören für das Projekt?
4: Kannst du nochmals verstehen? Also sozusagen, dass,
3: du hast ja einen Text geschrieben oder du schreibst eigentlich Texte, die man liest? Äh, mhm. Und das ist ja in dem Fall so, dass du äh, die Texte vorliest. So, also dass die äh, ZuschauerInnen in dem Fall nur ZuhörerInnen deines Textes sind. So macht das was mit der Form? Also hast du da, bist du da anders an den Text rangegangen?
4: Also wir haben den oder ich habe den Text ja sehr stark verändert irgendwie seit, ähm, seit ich ihn halt vorlesen muss. <lacht> das heißt, er ist
3: eigentlich erst geschrieben worden als ein Text, äh, der zum Lesen ist und wurde dann zu einem Text, der vorgelesen ja. wird. Ja,
4: ich habe ja gar nicht so also ich habe ja eigentlich keine ähm, Expertise irgendwie im äh, Radio machen. Ähm, äh, Kolleginnen, die Radio machen, von denen weiß ich, dass das wirklich ganz anderes äh, Schreiben ist irgendwie. Also man man genau also man schreibt einfach anders. Ähm,
3: man schreibt, ich, wie man spricht.
4: Ich, ich weiß nicht genau, also in, für mich kommt es immer so ein bisschen magisch rüber, irgendwie, was sie da machen. Okay. Ähm, aber es ist, glaube ich, auf jeden Fall ganz anders, als, im, äh, als ich schreibe, sozusagen, wie ich schreibe. Es hat ja auch eine andere Rhythmik irgendwie. Das ist halt irgendwie ein, ein es ist einfach ein Lesetext irgendwie. Und ähm, es war aber relativ schnell klar, als wir ähm, jetzt bei, bei den Proben, als ich vorgelesen habe, habe ich einfach die ganze Zeit angefangen, daran zu äh, so zu optimieren, würde ich sagen, weil ich selber gemerkt habe, manche Sachen funktionieren, die übertragen sich nicht lesend und hörend. Mhm.
3: Ich glaube, so ein Punkt waren zum Beispiel äh, Fakten oder viele Zahlen oder sowas, ne? Die, wo man, wo, wo du auf alle Fälle nochmal gekürzt hast und auf das Wesentliche dich beschränken musstest, weil so viel gar nicht hängen bleiben kann, wenn man es nur hört.
4: Auf jeden Fall. Zum Teil auch so, also ich hatte den Eindruck, manche Sachen, so Doppelungen, die ich im, im, im geschriebenen Text irgendwie nicht. Stehen lassen würde. Die funktionieren aber im Gesprochenen schon, irgendwie weil ähm, einfach weil es komisch ist, sich immer mit so, also komplexere Bezüge in so Satzgebilden, hatte ich das Gefühl, die funktionieren nicht so gut, wenn man sie spricht. Ähm, ja, das, das wären so Beispiele.
3: Okay, ich würde äh, weiterhin die Systemfrage nochmal vertagen. Äh, aber nach der nächsten Musik stellen wir die Frage.
0: Citizen Gain Radio
1: Citizen Kane Radio
2: Citizen Kane Radio Citizen Kane Radio
1: Citizen Kane Radio Citizen Kane Radio
2: Citizen Kane Radio, Citizen
1: Citizen Kane Radio,
3: Citizen Kane Radio äh, zu Gast, Julia Lauter, wir sind äh, im letzten Teil der Sendung angekommen, wir stellen jetzt die Systemfrage. Ich habe mir was aufgeschrieben aus äh, dem Essay, da hast du geschrieben, ziemlich am Anfang, es geht nicht um Energie, es geht nicht um den Energieverbrauch des Einzelnen, es geht um das System. Was meinst du damit? <lacht>
4: Es gibt ja äh, in der Performance ein, äh, finde ich, sehr äh, sehr witzige äh, und auch interessante Zitate äh, von den PerformerInnen. Unter anderem ähm, äh, ein äh, französischer Kollege, der sagt ja, ähm, ich benutze seit Jahren eine Bambuszahnbürste und deshalb habe ich kein schlechtes Gewissen, wenn ich am Sonntag nach Hause fliege. Hm. Und ähm, das ist ein bisschen das Problem, auf das ich irgendwie ähm, da zu sprechen komme. Ähm, ich glaube diese, ähm, dieses, ich, ich kaufe im äh, Unverpacktladen und äh, benutze Bam Bambuszahnbürsten und ähm, äh, das ist, sind alles Scheinlösungen, ähm, die nicht dazu führen, dass wir wirklich ähm, die entscheidenden Probleme lösen. Ich will nicht sagen, dass es das schlecht ist, irgendwie Bambuszahnbürsten zu benutzen <lacht> oder im Unverpacktladen zu kaufen. Aber ähm, ich glaube einfach, sie, sie, lösen, ähm, sie lösen das Problem nicht. Ähm, ich glaube, da geht es tatsächlich darum, die Industrie umzu, umzurüsten, also zu elektrifizieren oder tatsächlich zu sagen, wir müssen anders produzieren. Also ich glaube, in, in Deutschland ist so die energieintensivste Produktion zum Beispiel die Stahlproduktion. Mhm. Ähm, dann muss man sich einfach fragen, kann man das so in der Form weitermachen? Irgendwie dann gibt es Leute, die sagen, man kann Stahl, man kann Stahl auch mit ähm, grünem, äh, also mit, mit Wasserstoff sozusagen äh, betreiben, die Stahlproduktion. Aber wie viel grün produzierten Wasserstoff haben wir im Moment sehr, noch sehr wenig. Also es, es, wie soll ich sagen, es gibt sehr viele Scheinlösungen, die sind schon auf dem Markt, die werden irgendwie breit diskutiert. Aber die, die grundsätzlichen Lösungen sind glaube ich tatsächlich, die sind zum Teil, die werden eigentlich zum Teil nicht diskutiert. Und da geht es dann wirklich darum, wie viel Produktion können wir uns leisten, wie viel ähm, Wohlstand können wir uns leisten und ähm, wenn wir verzichten müssen, wer muss als erstes verzichten? Und worauf? Und worauf, ja. ja. Und verzichten, das nehmen ja das nehmen ja sozusagen so Postwachstumsaktivistinnen nicht so gerne in, in den Mund, das Wort, weil das klingt immer so, das klingt irgendwie so unsexy, da will dann niemand mitmachen. Aber am Ende geht es ja darum, es sagt ja Ruth Krohn auch selbst irgendwie, es geht darum, Produktion runterzufahren. Wenn wir es nicht schaffen, die Industrie wirklich schnell umzurüsten, dann geht es darum, um Produktion runterzufahren. Und was bedeutet das für einen Industriestandort wie Deutschland?
3: Du sprachst von, von Scheinlösungen. Mir kommt das so vor, als wenn es auch, also es hat so einen psychologischen äh, Punkt, finde ich auch. Also, es sind Lösungen, glaube ich, für äh, eigene Widersprüche oder für, für das Aushalten des Lebens im, im Widerspruch. so. Und das hat man so auf einer persönlichen Ebene, äh, Stichwort Bambuszahnbürste. Man hat es auch auf einer industriellen Ebene, finde ich, indem man sagt, naja, die IngenieurInnen, die werden das schon richten. Die haben jetzt noch nicht, äh, die haben es jetzt noch nicht rausgefunden, aber wir geben ihnen Zeit, die machen das schon so. Ähm, und beides äh, führt aber quasi nicht äh, zielgerichtet auf das Problem hin. Ähm, und du würdest das Problem auch beschreiben als, äh, wir müssen alle kürzer treten, um ein anderes Wort äh, zu benutzen. Also ähm, der Lebensstandard eigentlich, den wir in der westlichen Welt haben, äh, der muss runtergefahren werden.
4: Ja, ich glaube schon.
3: Und das ist halt was, was eigentlich niemand sagen will, weil damit gewinnt man auch keine Wahlen.
4: Ja, ich glaube auch, das ist einfach an, also wie soll ich sagen, das ist ja total lustig, sowas wie, also jetzt, ich will jetzt hier nicht die bambus mhm. gegen mich aufbringen. Ähm, obwohl ich habe ja kein Social Media. <lacht> ich weiß
3: nicht, ob die schon mal angefragt haben, <lacht> äh, ob du ein Artikel über hast. Aber das
4: ist ja total interessant. Ähm, das ist ja es ist ja auch ein, ein, ein kapitalistischer Markt, irgendwie diese ganzen ähm, äh, Ersatzprodukte irgendwie. Ähm, also ich glaube nicht, dass wir uns die Lösung erkaufen können. <lacht> Auch wenn das irgendwie total angenehm wäre, weil für ähm, die bürgerliche Mitte ist es halt viel, äh, eine viel nettere Vorstellung. Wir, wir kaufen einfach, wir kaufen uns die Welt in Ordnung. Ähm, das macht Spaß. Das sieht im besten Fall sogar noch schön aus irgendwie.
6: Ja, eher ersparen. <lacht>
4: <lacht> ja, ja. Ähm, ich glaube halt, dass es nicht funktionieren wird. So und, ähm, und das andere ist halt eine sehr viel schmerzhaftere Diskussion und eine, die auch mit so ganz tief verwurzelten Narrativen ähm, äh, bricht. Also ähm, Andrea, du sagst es ja äh, äh, auf der Bühne äh, in, in der Rolle, ähm, ich weiß gar nicht, wie, ob die Rolle einen Namen hat, aber an einer Stelle sagst du, ähm, ich habe das alles nur für euch gemacht. Ich wollte, dass es euch besser geht. Und, und dieses Narrativ ähm, sozusagen von Eltern an Kinder weitergegeben, ähm, euch wird es irgendwann besser gehen und ich baue was für euch auf und ihr werdet dann mehr haben, ähm, mit dieser sozusagen stetig aufsteigenden Kurve sozusagen zu brechen und zu sagen, ich als Eltern ähm, arbeite daran, dass ihr mal weniger habt <lacht> und dafür die Welt gerettet wird. Das ist ein total, äh, ich glaube, das funktioniert sozusagen in, in unseren Köpfen noch nicht. Ähm,
3: ja, vielleicht ist es dann auch die Aufgabe von KünstlerInnen, sozusagen neue Narrative dafür zu finden, äh, dass äh, sozusagen nicht das Mehr das Bessere ist, sondern dass äh, gleich viel oder weniger haben, oder?
4: Also, das fand ich auch wirklich das ähm, ähm, sehr Schöne an, äh, an, an eurer Arbeit äh, an der Performance, dass ich so das Gefühl hatte, im Grunde ist es so ein bisschen äh, also was ihr auf der Bühne macht, irgendwie äh, mit den Liedern, aber auch mit den, ähm, ähm, äh, mit den Stückbeiträgen so. Es ist ja fast wie so eine Totenmesse irgendwie. Also ihr, ihr gebt sozusagen Raum, um zu trauern, ähm, ähm, um dieses Narrativ, um die Vorstellung, dass es immer besser wird und immer schöner und äh, wir immer reicher werden und alle glücklich so ähm, das ist so, wie ich es wie ich gelesen habe und ich fand es irgendwie, so habe ich auch zum Teil die Reaktion der Leute ähm, interpretiert, die so rausgehen, dass man so merkt, okay, ich muss jetzt loslassen, ich möchte eigentlich noch nicht, es fühlt sich eigentlich noch zu gut an, aber ich weiß irgendwie, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen.
3: Das ist auch so eine Rückmeldung, die wir bekommen haben, dass das Ganze sich anfühlt wie so eine, eine Goodbye-Party die ganze Zeit und es ist aber noch nicht ganz klar, wozu sagt man Goodbye sage mhm. ich mal. Ist es, sind es verschiedene Industriezweige oder ist es die Welt, die wir dann zerstört haben und verlassen müssen und genau in diesem ja in diesem Spannungsfeld glaube ich befinden wir uns eigentlich auch gerade. Oder? Mhm. Mhm. Ich glaube zum Beispiel auch die, die, die nächste große Lüge, die ja gerade aufgetischt wird, ist sozusagen die E-Mobilität, die uns retten soll, wo ich finde auch genau wieder so ein Verdrängungsmechanismus eigentlich da ist. Ne? Es kommt sozusagen die Abgase, die Emissionen kommen jetzt nicht mehr aus dem Auto raus, sondern das Auto fährt schön äh, sauber durch die Stadt und auch geräuscharm, aber irgendwo muss die Energie herkommen, irgendwie muss die gespeichert werden. Ähnlich auch wie bei der Atomkraft, auch das Kraftwerk arbeitet relativ sauber, aber wo kommen die Brennelemente her? Also es sind so ständige Verdrängungsmechanismen, habe mhm. ich so das Gefühl. Und äh, weil man sich wahrscheinlich nicht rankraut an das eigentliche Thema, nämlich dass äh, unser Reichtum auf dem Rücken von anderen ausgetragen wird. So.
4: Also ich glaube, ähm, also ich, ich, glaub, ich stimme dir voll zu, ich, ich will nur einschränken, dass... Ähm, also ich habe äh, gerade neulich einen super spannenden Artikel dazu gelesen, dass, ähm, es wird ja oft so gleichgesetzt irgendwie, naja, irgendwie in den ähm, Windkraftanlagen, da steckt ja genauso äh, seltene Erden drin und die werden unter höchst problematischen Bedingungen ähm, abgebaut, ähm, oft auch im globalen Süden. Ähm, das sei ja eigentlich genauso schlecht irgendwie wie so eine Kohlegrube hier. Ähm, was ich daran irgendwie spannend fand, war, also ich glaube, da ist es halt wichtig zu verstehen, dass die... Ähm, viel effizienter eingesetzt werden, diese Rohstoffe, als wenn man einfach in die, also die, so Gruben wie die in, in Leipzig, da, die haben ja auch noch einen relativ nie, wie sagt man, ähm, niedrigen
3: Brennwert, niedrigen ne? so Brennwert, die, genau. Die, also die
4: wenig qualitativ eigentlich im Grunde die Kohle, ja. die da rausgeholt wird. Ähm, also ich, ich, da muss man sozusagen schon nochmal in Relation setzen, irgendwie wenn die Rohstoffe sehr effizient genutzt werden, dass sie halt einfach, also dass man mit weniger Rohstoffen mehr Energie produziert, das ist schon ein, ein wichtiger Faktor, um den mit einzubrechen. Aber ja, grundsätzlich äh, Extraktivismus ist ein ist ein riesiges Feld und total schwierig, ähm, wie wie kann man fair die Erde ausbeuten? <lacht> ähm, wie soll das funktionieren? Und ich meine, ich fand es auch wirklich noch mal ich meine, ich, ich war nie im Niger, aber ich finde das eigentlich total ähm, absurd, dass wir darüber nicht mehr sprechen. Also dass es nicht klarer ist, wie ist die Lieferkette von den äh, Energiequellen, die wir so selbstverständlich nutzen. Warum wissen wir das nicht alle? Ähm, ah ja, in Frankreich wird, ähm, äh, Uran, wird Uran genutzt, es kommt aus dem Niger und es wird unter diesen Bedingungen hergestellt. Also ich finde, das müsste eigentlich absolut transparent sein, um überhaupt die Energie dann bewerten zu können, äh, um die Energieindustrie bewerten zu können.
3: Ja, vielleicht ein kleiner Fun fact noch ein zum deutschen Atomausstieg. Ähm, es, äh, die Atomkraftwerke werden ja nacheinander alle abgeschaltet. So, Ich glaube, äh, die letzten in äh, wenigen Monaten vielleicht sogar. Mhm. Ähm, es läuft ja noch eins hier ganz in der Nähe von Stuttgart auch neckar westheim noch bis Ende 22 glaube ich ähm, aber was in Deutschland nicht verboten ist ist die äh, Brennelemente Anreicherung das heißt es wird äh, es gibt weiter eine Brennelemente Industrie hier in Deutschland und es äh, werden Brennelemente mit Uran angereichert, weil das ist nicht verboten. Mhm. So, auch ganz interessant, weil eigentlich das große Problem ja eher äh, auch äh, der Atommüll ist, von dem man nicht weiß. Das heißt, das macht man auch weiter so, aber darüber wird auch nicht gesprochen.
4: Ich finde es eigentlich sowieso spannend. Ähm, also... Ich meine, das Brennelemente, also dass der Atommüll jetzt ja noch an den Anlagen ge gelagert wird, das ist, in ja so auch im, Halle. ist ja auch in Sicher. Deutschland, genau, also ich bin da mal in, in Gorleben vorbeigefahren und man hat ja irgendwie so Vorstellungen, wie das dann so gelagert ist und ich war dann schon so ein bisschen, okay, da ist einfach so ein Wald, Zaun und dann irgendwie so eine, also so eine ganz einfache Halle und da steht, also irgendwie ist es schon gut, sich die Sachen einfach mal anzugucken bei Gelegenheit.
3: Kleiner Ausblick noch in die Zukunft. Äh, wenn wir ein nächstes Grand Reporter machen würden, äh, was meinst du so in zwei Jahren? Was wäre das Thema? Diesmal war es Energie. Was meinst du, was so in zwei Jahren? Oh. Aus dem Bereich spannend. Können sein wir nochmal
4: ähm, erstmal Stimmen sammeln, dann kann ich nachdenken darüber. <lacht> in zwei Jahren, zwei Jahre.
3: Also, ich glaube, das Energiethema wird sicherlich noch nicht gelöst sein. <lacht> <lacht> Würdest sie vielleicht eher noch zugespitzt haben? Ich kann die Frage auch noch ein bisschen umdrehen, worauf hättest du Lust? Also was würde dich interessieren, vielleicht auch nochmal in so einer künstlerisch-journalistischen Arbeit zu äh, beackern?
4: Doch, äh, ich glaube, ich habe sie. ich hatte das auch schon mal gesagt, ich finde, ähm, ich fände es irgendwie spannend, sich mit... Ähm mit Heldinnen zu beschäftigen. Also am Ende der ähm, Performance ähm, redet ihr ja in so einer Improvisation so ein bisschen darüber, ähm, was, was müsste man eigentlich, so, wo, wo sollte man seine Energie reinstecken und was ist eigentlich, ähm, was müsste man jetzt tun so? Und ähm, ich finde die Frage einfach, also ich finde die Frage persönlich einfach spannend. Ähm, verzweifelt man an der Welt und, ähm, und sagt, gut, dann ist es halt so, dann können wir jetzt auch noch mal auf die Kacke hauen und dann, ähm, keine Ahnung, in 20 Jahren ins Grab steigen oder so. Oder sagt man, es ist mir eben nicht egal, es ist mir nicht, es ist mir nicht egal, ähm, wie die Menschen für, für die Rohstoffe für meinen Laptop ähm, ausgebeutet werden. Oder es ist mir nicht egal, was jetzt ähm, an der polnischen Grenze passiert. Es ist nur wenige tausend Kilometer entfernt. Warum, hat da, warum haben wir eigentlich nicht den Impuls, dahin zu fahren? Ähm, warum, ähm, warum lassen wir das zu, dass in unserem Namen irgendwie Leute ertrinken an den Grenzen? Ich finde, ich, ich habe ja neulich dieses ähm, Buch von. Anne Weber gelesen, über äh, Annette, einen Heldinnen-Epos und ähm, frag mich einfach oft irgendwie, die, die Menschen, die wir als, als Heldinnen feiern heute irgendwie, die ähm, äh, die ähm, gegen Staatsgewalt ähm, aufgestanden sind und ähm, gesagt haben, okay, wir, wir, wir machen jetzt was dagegen. Wer sind die Leute heute? Was müsste man eigentlich machen? Das finde ich, also find ich persönlich interessant. Ja.
3: Das ist doch eigentlich äh, ein, äh, gut, ein guter Ausblick, äh, was auf, denn es das heißt auf alle Fälle, äh, dass du die Arbeit jetzt äh, künstlerisch und journalistisch zusammen äh, als äh, fortsetzungswürdig äh, äh, erachtest, was doch erstmal sehr schön ja, ist. Ja, auf jeden Fall. Okay, ich glaube, damit sind wir so am Ende der Sendung. Äh, vielleicht noch ein äh, kurzer Hinweis, äh, wer... Ähm, Natürlich, wenn dann nur mit der Bahn äh, nach Lyon fahren will, da spielen wir nochmal am äh, 21., 22. und 23. November im Théâtre Pont-de-Jour, Grand Reporter 4 Deadline mit Julia Lauter, auf Französisch diesmal. Ähm, ansonsten bedanke ich mich, ich mich sehr, Julia, dass du da warst ja. äh, und den Text gelesen hast. Danke, Simon, danke, Andrea. Das war eine Sendung des Citizen Kane Kollektivs im Rahmen der Kulturpalast Redaktion und die nächste Citizen Kane Radiosendung gibt es im Januar
0: 2022. Citizen Kane Radio.
1: Citizen Kane Radio.
2: Citizen Kane Radio.
1: Citizen Kane Radio. Citizen Kane Radio. Citizen Kane Radio. Citizen Kane Radio.
2: Citizen Kane Radio
1: Citizen Kane Radio